0: 最近ちょっとね、気味の悪いことが起こっておりまして。で、何かというと、夜中に多いんですけど、その、ショートメールが届くんですね。ンィーコードって言って、で、4桁の数字が送られてきて、6分間有効って書いてあるんだね。で、このショートメールが多い時、続けざまに5件ぐらい、うーってこう、着信が来るわけ。で、まあ、あなんか、コード確認してんだなぁ、みたいな、わかんないけど、まあまあまあ、なんか認証するときに、あなたがお使いのデバイスを再確認する、最終的に確認するために、携帯にショートメールを送りましたので、その4桁の数字を入れて、登録を済ませてください、みたいな、こう最終段階のなんかメールだよね、多分。4桁の数字が送られてくるって。うん、だから誰かが僕のメールアドレスか電話番号かで登録しようとしてんのかな気味悪いなーって思って。でももう無視する以外ないし。で、無視して2、3分経ったらですね、この着信が来て、数値不可能っていう文字で着信が来るんですよね。でもまあまあね、そのさっきのショートメールと関係ない電話かもしれないと思って一応深夜だけどさ、出てみるのよ。そしたら、機械の声で、なんとかなんとかコードは、1、2、3、4、です、みたいな。ださっきのショートメールのその4桁のこの番号を今度音声で知らせてくれ、になんか誰かが変えたんだろうね。なんだよ、メール届かねえよもういいよ、電話番号、打ってんだから電話かけてこいよみたいなことなのかなで、僕の、こう、スマホにさ、電話がもう何件も何件も来る。で、それが1日で終わらなくて、その次の日と、で、2日後また最近来たんだよね。通知不可能の電話とショートメール。まずショートメールから来るんだけど、だから多分自分のスマホ番号を間違えて登録しようとしている人か、もう何かこうハッキングじゃないけど、こう、な、乗っ取ってやろうかんで、携帯番号を使わせてもらうよみたいな感じで登録してんのかな。うん。で、そもそもさ、その z e n ィ y っていう、なんかアプリに登録するためのコードらしいの。で、この z e n ィ y って何だろうと思ってさ、見たら、フランスの会社が開発した位置情報共有アプリなんだって。ねえ、なんか<笑>、位置情報共有されるやつか、みたいな。なんかもっと気味悪くなっちゃってさ。でも、まあ、関係ないのかもわかんない。本当に電話番号間違えた人か、えー、たとえ、その電話番号で登録、まあ、できてないんだもんね。まあ、できないっていう段階になってるだろうから、いいんだけど、で、このゼンリーっていうソフトも、あのー、ね、位置共有するアプリ。どういう時に使うかっていうと、今暇だなと思ったら自分の通知をオンにすることによって、周りの友達とか、誰かがオンにして近くにいるじゃん遊ぼうよって、こう待ち合わせしやすくしたりするアプリなんだって。まあ、家族で使ってもいいよね。なんかこう、自分たちが今どこにいるかを把握するために、えー、ゼンリーを今日はオンにしとくね、とか。なんか、オンにしないと位置情報も送信されないみたいだから、だ、そういう時とか、あとは、ま、スマホ落としちゃった時とかも、もう常に自分は全理オンにして、よくスマホ落としちゃう、なくしちゃうっていう人はもう、そのままパソコンとかで、えー、他の人のスマホとかで、えー、自分の位置どこにあるスマホどこにあるっていうふうに調べることもできると。だから、ま、使い方次第では非常に便利なアプリみたいだね。うん。っていう、これが狙いなのかなって思った。全<笑> y の、もう、電話番号ランダム登録誤送信作戦みたいな。ゼンリーのアプリをどうにかしていろんな人に知らせたいみたいな。で、なんだこのゼンリーのパスコードはみたいなことでさ、僕みたいにこうやって調べるわけじゃん。で、ゼンリーってアプリがあるんだって分かってさ、ああ、使い方によっちゃ面白いな。なんか友達と鬼ごっこするなんかでも面白いな、みたいな。大学生とかなんかさ、友達いっぱいいてさ、こ、あのー、なんかどころどこの街で、皆さんゼンリーをインストールして、えー、位置情報をオンにしてください。じゃあここから、えー、鬼ごっこ始めます、みたいな。めちゃくちゃ楽しそうな。えー、<笑>そういうさ、これやられてんじゃないかなっていうね。だ僕は第3の予想として、これゼンデーの会社のプロモーションというか、えー、まあ、やっちゃいけないやり方だと思うけどね。宣伝なんじゃないかなっていうのも3分の1の確率で思っております。まあまあでもアプリ自体はそんなに悪いものじゃないような気もするけど、まあ僕はとりあえず登録はしません。使い道がそこまで見つからないので。いということで、気になるという方はですね、別に全然宣伝するつもりはないんですけどね、気になった方はただ調べていただけたらなと思いました。ということで、えー、地位置情報は知られたくない。自分がお送りします。菊池山ならだるか、向上心。僕はですねこの番組で過去に何度も何度も何度もこう話してきていることの1つにスマートバンドトークというソニーが出していた、えーまあ、スマートウォッチのバンド型版というかスマートウォッチほど時計時計してないんだけど腕に巻くバンドで時計が表示されてあと、まあ、LINE とか着信とか Twitter の DM とかの通知を腕の振動で教えてくれる音で教えてくれる。あと、バンドトークなんで、着信が来たら、その、まあ、バンドに向かって、え、相手と会話もできる。うーん。あとは、まあまあ、ストップウォッチとか、えー、自分の携帯はどこにあるとか、そういうことができる。多機能のバンドを持っていて。で、僕、これもう何年使ってんだろうね。いや、もう、6、8年ぐらい使ってるかもしれない。うーん。1個につき2年ぐらい。2年以上使ってるんで、それがもう3代目だったんですよ。だから6年は間違いなく使ってて、それ以上使ってるから、まあ8年近くずっとこう台を変えてね、使い続けてきた。これはほんと便利だと思って。で、電池の持ちもさ、あの電子ペーパーを採用してるから、あの表示するのに電池のバッテリーの消耗が、えー、非常に少なくて済むのね。だから3日に、一回とか充電すれば、あの、使っていけるっていう。やっぱり腕時計なんて、特にバンド型のやつは寝てる時もつけたままでいいものだから、そんなに外して充電するっていう回数が少なければ少ないほど便利なんだよね。だからそういうところも良かったし、初めは2万3000とか、2万9000とかかなまあ、そこまでいかないから2万ちょっとの値段だったんですね。でも、僕なんかもう、4年目、6年目なんて使ってくると、どんどん安くなってきて、最終的に 8,900 円とかで、もう新品のものを買えてたんですよ。だから、もう、他はもうスマートウォッチ、アップルウォッチとかね、有名なものいろいろあったり、もっともっと、もしかしたら便利なものはあるんだろうなと思ってるけど、いや、スマートバンドトーク、安く買えるようになってきたから、むしろ僕はこっちの道を突き進むぞと思ってたところですね。最近3代目が、うん、もう動かなくなっちゃいまして、やっぱりスマートバンドトーク買おうかなとか思ったんだけど、なんか、スマートバンドトークと連携させるアプリとか、もろもろがですね、Android の最新版にも追いついていないと、うん。だから、どんどんどんどん Android のバージョンとかが上がっていったり、スマホによってはですね、スマートバンドトークがもう時代についていけてないみたいなんですよ。うんもう全然こうシステムのアップデートとかしてないから。うん。で、これまた8000円とか払って2年、ね、1年持てばまあいいのかもしれないけども、最悪持たない可能性もあるぞと。わざわざ古いものを選ぶべきではない。もうスマートバンドトークの時代は終わったのかなって思って。で、僕はいろいろとこう新しい。えー、真の二代目、えー、スマートバンドをですね、探しに、えー、いろいろネットを見ていったんですね。もちろんソニーはですね、ウェナ3というね、別の形でスマートウォッチのバンドの部分だけっていうので、えー、使用できる形のものがあったりするんだけど、ん、まあ、レビューを見たりとか価格の面を見ていったりすると、うーん、これではないのかなって思っちゃって、で、他にどんなのあるつって、いろいろいろ探したんですけど、僕のたどり着いたのはですね、ファーウェイのバンド6ですね、えー。ファーウェイっていうのは中国のメーカーなので、僕としたらですね、やっぱり国産メーカーが良かったんだけれども、うーんどうにもバンド型のスマートウォッチはですね、これがとにかく評判がいい。うーんでですね、やっぱりこれは通話ができない。やっぱスマートバンドトークの一番の売りはトークだったんで、通話ができるところは良かったんだけど、これは着信を知らせてくれる。あとは、ま、ヘルスケアの部分の機能が非常に優れているという感じですね。まあ、あの、心拍数を測ったり、血中酸素を測ったりとか、まあ、正確ではないのかもしれないけども、ざっくりと見ることが、調べることができたりですね。まあ個人的にベスト3で面白いなと思うのは第3位にストレス値ですね。なんか自分のストレス値をいろいろな分析によって、こう、棒グラフで表してくれる。あなたは何時代の時、こんだけストレス溜まってましたよとか。うんまああくまでもちょっと僕の中で面白半分の、えー、ネタ半分の機能かなと思ってるんだけど、もしね、こうなんか会ってたら、ちょっと信頼性あんのかなって。今のところストレス値がすごく高くなったことがないので、うんまあこんな感じかなと。第2位がですね、睡眠時間ですね。これはまあスマートパンドトークでもできたんだけど、この睡眠時間を改めてなんか自分は結構不規則な睡眠の取り方をしているので、あ、この時はあんまりよく寝れてなかったんだなとか、あ、この時は深い眠りだったんだなとか、そういうものがより細かくわかるようになっていたので、あ、これは面白いなと思ってですね、結構こう一日の終わりには見ちゃいますね。で、第1位がですね、これはもうバッテリーですね。えー、5分充電すると通常の使い方で10日間、えー、そのまま使用できると。で、画面がタップ式でカラーなんですね。えー、今までスマートバンドトークの場合はもう電子ペーパーのもう白黒の画面で指でタップする振動によって操作することはあったけど画面をタッチすることの操作はできなかったよね。だけどこのバンド6は画面自体がもうタッチパネルみたいなえ、感じで操作ができるので、スワイプしたりとかタップしたりすることで、機能を呼び出したりすることができると。そういった液晶画面なのにもかかわらず、バッテリーの持ちが、たった5分充電して10日間。まあ、5分充電するともう満タンになった上で、10日間使えるっていうのが、すごい。そうか、2週間つったかなでも、普通に、まあ、最小限の使用をずっと続けてると2週間つったかなだから、普通に使ってて10日間ぐらいはいけると。で、これがもう素晴らしいと、思いましたね。で、まあ、あいらないなと思うのは、僕座り仕事が多いんですけど、たまにこうバンドがブーってこう震えるんですね。その時に、そろそろ立って運動しましょうみたいな。えー、一休みしましょうかな。なんか、あの、とにかく立ち上がりましょうみたいなことを言ってくるんだよね。あなたずっと座ってますよねみたいなうん。いいよそれは知らせなくてもって思って。仕事なんだからみたいな。まあ、そういうところですかね。他には、まあこれ致命的っちゃ致命的なんだけど、バイブレーションの力が弱い。えー、前使っていたスマートバンドトークは、もうどんなに深い眠りでも、こう電話があったら、そのバンドのバイブレーションで起きることができたんだけど、今回のは、どうなのかなあんまりまだ慣れてないからかもわかんないけど、そのバイブレーションの振動が腕に来るのが弱いんでね。だから起きられなかった時があって、ああ、ここはまあでも買って試さないとわからないところだったしなと。なんとか慣れていかなきゃなって思ってるところですね。そう買ったからなんかゼンリーのどうたらこうたらこう繋がるんじゃない？いやそんなことないやつ。バンドシックスを買う前からゼンリーはね。え、通知が来てたんだよ。え、さっきのオープニングの話と、バンド6の話は別に繋がりはないと僕の中では思ってますね。ただまあ、あの、いろいろとね、個人情報が抜かれるのが怖いですね。ファーウェイだからとかそういうことじゃなくて、国産メーカーもそうだけど、何かアプリ登録するのに電話番号を入れなきゃいけない。なんかメールアドレスはいいんだけど、なんか電話番号はあんまり教えたくないんだよね。うん、なんかそこをね、毎回いろいろなアプリ入れるときに躊躇してやっぱりインストールしないみたいなことはね、結構ありましたね。うん、だからファーウェイのバンド6ももう、もう登録しちゃったんで。うん、もう登録しちゃったから、もう愛して使っていきたいなと思います。ということで、なだらかこちら、山、ま、車、あ、車輪越し,し,しそれではまた次回終わりだ。口処した。メガネとマニテマリオ、お疲れ様ティー